0: Jag stod här och tänkte, eller jag har tänkt flera dagar, vad mycket man har upplevt i denna kyrka genom åren. Och, nu har jag inte gjort det så mycket de sista 30 åren, men, men de första åren så har det satt så mycket prägel. Jag stod här och tänkte, hur många gånger har jag inte suttit på den här scenen och spelat trumpet? med Sven Nilsson som anförare och eh, det var i denna kyrka jag lärde mig att spela trumpet efter jag fick kicken i musikskolan i Lindome. Där jag gjorde blockflöjtestest och lärarinnan sa mig jag tror inte musik ligger i dina gener riktigt. Och i tredje klass så gick jag hem och var ledsen. och så var det någon som hette Sköld som bodde här tror jag. Och eh, han lärde mig att spela trumpet men eh, jag tror han var mer positiv än vad det egentligen var kraft i orden alltså. Han, eh, han var väldigt vänlig och snäll och han ska, det här ska nog gå det här Mikael sa han, Men eh, jag är faktiskt glad att trumpeten är såld. <laughs> och jag tror ingen hade någon större glädje av det. Men det var underbara stunder och det är underbara minnen. Och ibland är det som att ju äldre man blir så värdesätter man det man formades först av. Är det lite så? Och man blir nästan lite, min fru säger, du bara blir lite hönse, säger hon. Men på något sätt så blir det som startade i ens liv bli väldigt, väldigt dyrbart när man blir några år äldre. Och jag vill verkligen säga det, att det har betytt så enormt mycket de första, vad ska man säga, formande åren som var här i församlingen. Och jag känner mig därmed väldigt hemma här idag nu då. Så om det blir lite högt eller ja, lite periodvis eller lite sådär så hoppas jag ni ursäkta det för det brinner en eld in i mitt hjärta. Och den elden har inte gått över för det var här jag fick den. Det här var jag fick den. Jag glömmer aldrig Bibelstudio med Roland Lindahl. Han är här idag med Roland och Gitta och, och med Ingmar och många, många som har varit en del av ens liv och, och har satt så otroligt djupa spår. Och det är väldigt härligt, de första missionsresorna jag fick nå med på när jag var 16 år Jag gick ju bara fem veckor i gymnasiet Läste in allt på fem veckor Eller också var det en annan orsak Men jag satt där på Festbergs gymnasiet och jag bara hade fått möta Gud Och det brann så inne i mig Och så satt jag och läste, löste några matematiska uppgifter Och jag bara tänkte, vad gör jag här? Hur hamnar jag här? Vad ska, ska jag ha X och y i mig i det här livet? Och allt vad det var. Och jag gick hem till mor och far vilket är med här idag nu. Min fru kunde inte åka med. Hon är inne i Nepal och arbetar med våra barn där borta. Så hon hälsar så gott här på telefon igår kväll. Men när jag satt där så kände jag en sådan brand. Jag vill, jag, vill, jag vill förkunna. Och den där branden är väldigt svår att ta sig ur om den väl har börjat brinna. Det är otroligt, det heter kallelsen. Och jag satt där och jag gick hem och mor och far tyckte inte det här passade och sluta skolan. Och det, det var säkert inte, kanske så bra. Men, men för första gången jag mig så skolkade jag på Fästbödsgymnasiet. Och jag gick ut och grät och jag sa till Gud jag vill ju följa dig. Och helt plötsligt var det några ord som kom från Ingmar här då. Som levde i mig så starkt. Och så sa han så här, och det här ska jag predika om idag. Så sa han så här. Om du ger hela ditt hjärta, Mikael, så ska du få ett liv som du inte trodde fanns. Och den kombinationen där tyckte jag var väldigt tilltalande. Och så jag väl får väl skylla på Ingmar att jag slutade skolan. Men, men i alla fall så blev det och strax därefter så åkte vi till Portugal då på, på ett antal resor. Och sen så har vi faktiskt rest sedan dess i 30 år här i år nu då. Och vi är väldigt tacksamma till Gud. Så innan jag börjar predika nu om det här med hjärtat då så vill jag bara ge en liten snabb referat vad vi gör idag. Jag jobbar ju mycket utomlands och både i Afrika och Asien väldigt, väldigt mycket. Och i Sydamerika periodvis också. Men vi har för fem år sedan stött vi på ett väldigt, väldigt märkligt problem. Som jag var ute på en predikoresa. Och sista kvällen nere i Singapore, en kyrka som vi hade möten där. Så kommer en missionär fram till mig med tre vikort och så säger han, titta på de här, sa han. Och eh, ibland kan livet stanna till och man bara känner, nu blir det aldrig mer detsamma igen. Eh, vi ser föräldrar som står här idag, deras liv kommer aldrig bli detsamma. För att nu kommer det en person till in i livet. Och man får efter det, får anpassa sig och så vidare. Men i det här ögonblicket så var det som allt bara stannade. Och jag hade predikat i 25 år. Och jag hade gått med en bön i mitt hjärta. Är det någonting Gud som jag behöver tänka på i framtiden? Som jag inte liksom, jag inte blir oaksam på något sätt. Och så fick jag de här korten. Och så, så sa den här mannen, det var en flicka, hon var nio år gammal hon stod i utmanande kläder den andra flickan var åtta år lika utmanande den tredje flickan hon var sju år och så tittar jag på det så sa missionären så här Mikael, de här tre flickorna är prostituerade och sju, åtta, nio år och och hela min värld bara stannade till och jag, jag satt och tittade på de här och den här sjuåriga flickan bägge hennes ögon var inslagna hon hade två stora blåtider. på var der ögon där den här mannen då hade bara slagit och slagit denna sjuåriga tjej och så sa han så här kan vi hjälpa dessa? och eh, jag vet inte hur du skulle sagt men jag visste inte vad jag skulle säga för jag blev så chockad och så sa han, det här med barnsexhandeln håller på att sprida sig som en löpeld över jorden nu. Och det rör sig inte om hundratusentals barn, Mikael. Det är miljoner barn som är på drift över Asien, framförallt just nu. Och ni som följer nyhetsrapporteringen nu, ni vet ju att ISIS och IS nu har de sin starkaste vapen som krigföring. Det är att våldta kvinnor och barn. Så det här är ett väldigt, väldigt stort problem på jorden Och polisen här i Sverige de säger Det ökar inte nu från år till år Utan det här ökar månad för månad Så det är en enorm negativ spiral som håller på att ske Och jag tittar på de här korten Och så lämnar jag tappar matlusten Och jag tappar alltihopa Så jag till mitt rum Och så grät jag en hel natt Och jag kände som Gud hade på att krossa hela mitt liv av tre kort. Och jag låg där och jag gick i det här rummet. Och så la jag mig på sängen en stund och gick. Och natten gick och jag kunde inte sluta gråta. Jag grät, jag grät. Och så sa jag till Gud, sänd någon. Det är en väldigt smidig bön för att slippa gå själv. Men ibland så blir man ansvarig själv för att göra något. Och klockan var kvart till sex på morgonen där. Och så upplevde jag som en liten viskning in i mitt hjärta. Vill du hjälpa mig? att hjälpa dessa. Och eh, jag åkte hem, jag grät på flyget och jag är hem till familjen. Och så några månader efter detta så fick vi via en kanal möjlighet att tro 34 stycken människor som jag aldrig har sett med trotsiga människor i hela mitt liv. Det var en sån smärta. Det var små barn. Det var unga flickor. Den ena flickan, hon, det gick inte att få kontakt längre. Det var bara som livet var i kras. Allting hade gått i sönder. Och den världen lever vi i just nu. Den världen lever vi Vi kan ha det bra och vi kan ha gått på många sätt. Men jag tror att vi blir skyldiga nu att bara sträcka ut våra händer mer än någonsin. Och jag tror... Det starkaste missionsmedlet och sättet att vinna världen för Gud idag det är barmhärtighet. För när vi har barmhärtighet så kommer orden som ett tillägg men kommer bara ord som vill folk inte ha det. Barmhärtigheten öppnar. Så Vi har de här flickorna och jag glömmer aldrig den ena flickan hon heter Hanna idag hon har bytt namn. Men den här folkgruppen då när barnen är tre till fyra år så blir de lärda av sina föräldrar och sina fäder att ni kommer att säljas. Det kommer nu en dag om några år. Eh, när de går till skolan blir de våldtagna på vägen. De blir tafsade i skolan, i skolbussen. och Detta är då ett folkgrupp som är helt utlämnade i fattigdom och har då att man i princip säljer alla flickor till sexhandeln på jorden. Det var någon som frågade hur stor är den här sexhandeln. Man räknar ungefär att det är 12 miljoner barn under 15 år som fraktas runt på jorden just nu. Och ni som åker till Thailand, och det gör vi alla ibland. Men i Thailand bara förra året så är det 8 miljoner män som åker in. 21 000 män per dag för att köpa prostitution. Så det här håller på att skena något så enormt över världen. Men så kom vi tillbaka några månader efteråt. Och då den här flickan Hanna speciellt. Helt plötsligt så var det en glimma av hopp i ögonen. Och eh, jag frågade vad är det som har hänt? Hon tittar mig i ögonen och så sa hon. Äh, det är så Mikael att jag har öppnat lite i mitt hjärta för Gud. Och jag hörde att Gud var en man. Så därför vill jag inte ha honom. För män hatar jag. Men så var det ändå på något sätt jag kände och när jag bara öppnade lite sa hon så är det som en, hon förklarade så här, han, jag har fått nya kläder på insidan. Och denna flicka började en process och eh, några år nu senare så är denna unga vackra tjej en upprättad ung flicka som har tagit sin sjuksköters precis här nu och hon är en stark integritet i henne och hon är nu ledare för de andra flickorna som är på väg. Så vet vad Gud är? Han är en Gud som gör under. Han är en Gud som älskar att förvandla. Och det här har fångat våra hjärtan. Hela vår familj har blivit fångad av det här. Och, eh, jag har ju, vi har ju fyra barn då och den äldste är ju 25 år. Och han är gift och jag är snart kanske på väg att bli farfar. Jag säger inte att det är så, men jag hoppas det i alla fall. Men, eh, men det här har fångat barnen väldigt, väldigt mycket. Och, eh, de här 34 barnen nu har blivit drygt 700 barn. Och nu, nu är det en väldigt, väldigt apparat för att, hålla, eh, att rädda så många liv som bara går. Och de får utbildning och de får kärlek och de får det som de inte har haft i sina liv. Och det har börjat en rörelse av en väckelse bland det här folket. Så deras föräldrar har börjat bli kristna. Den största halliken har blivit frälst. Han som har sålt hundratals flickor, han har sålt sin fru, han har sålt sina två döttrar. Han kallade nu hem sina barn och kallade hem sin fru från och Nu är det en upprättad familj och han är vä på väg att bli och nu i en av byarna där Gud bryter fram. Är inte evangeliet goda nyheter? Det är goda nyheter. Och eh, Gud är en Gud som bryr sig om de mest utslagna på jorden. Eh, så det är lite grann, ni får gärna vara med och beda för det. Ingmar hon är där just nu och eh, det behövs väldigt mycket stöd. Det behövs väldigt mycket uppmuntran, men eh, det, det, det går igenom med Gud och människors kärlek. Det är underbart. Nu ska jag predika om någonting här idag. Nu, nu, jag vet inte hur länge jag får hålla på här, men det är ju tio år sedan jag var här sist. Så det är ju en del att säga. Men jag ska inte hålla på helt länge. Men jag ska tala om någonting som jag tror är betydelsefullt för oss allihopa. Det står så här i Bibeln att framför allt som ska bevaras i livet, framför allt. Alltså det viktigaste av allt, det som vi ska tänka på mest framför allt annat, som ska bevaras i livet, så är det hjärtat. Och så säger Rossepubliken så här, säger så här att, för ut ifrån hjärtat utgår liv. Och eh, jag ska hålla mig till den här texten idag. Det blir inte jättemånga bibelord men jag ska hålla mig. Man kan säga mycket om det här. Men det är väldigt mycket saker i livet som vi sätter ibland framför det här. Det är väldigt mycket saker idag vi jagar efter i livet. Och så kommer det här då med hjärtat och med Gud och det här. Det kommer lite längre ner för det är så uppspridat vårt liv. Men Bibeln säger så här framför allt annat bevara hjärtat och vad betyder det att bevara det betyder att skydda hjärtat bruka hjärtat och låt hjärtat få vara mjukt hela tiden Många olika översättningar på det här och det här fick jag till mig för några vi jobbade här, det här heter Lavnepal och vi har då fått väldigt, väldigt många idrottsprofiler och Artister som har valt att gå in och ta, kämpa den här kampen tillsammans då för att rädda de här barnen. Och eh, då åker jag hem till de här och träffar de här i hemmena. Och jag vill säga så här. Jag upplevde som att Sverige är vid öppet just nu. Jag känner som att eh, portarna håller på att öppna sig vid öppet. Och eh, jag upplever som att eh, en av de här männen då han kom till mig på ett möte. Och han är då personlig coach till massor av kändisfolk och så vidare. Och han kom på ett möte av tvång för en tid sedan. För att en av hans adept, adepter är kristen. Och då så, så, så till slut fick han med honom till kyrkan. Och så, så satt han där. Han hade aldrig hört om Jesus någon gång, den här killen. Han visste inte ens vad julen handlade om. Han hade ingen susning längre. Kille i 45-årsåldern. Så satt han och lyssnade och predikade och så vidare. Och så vidare. Och så bad vi för människor i slutet. Och det var någon som ramlade här av Guds kraft. Och den här personen ramlade nästan där han satt. Och då hans kamrat är nykristen. Så det var väldigt kul att se de här två på samma bänk. För den ena var chockad. Hade aldrig varit med om det här. Den andra hade precis haft möta Gud. Så det var en viss ansiktsuttrycksskillnad. Och eh, när den här mannen då eller kvinnan ramlade vid hans fötter. Så kastade han sig fram. Och skulle snabbt fram med telefonen och ringa ambulans. För han trodde då att han visste inte vad det här var. Och jag tyckte det var en bra reaktion. Och så sa hans nyfrälsta kamrat så sa han. Det är Guds kraft, sa han. Och då säger den här mannen, jag var ett himla liv på denna plats. <laughs> vilken Vad är som händer där? Och så går mötet mot sitt slut och förklarar. Så kommer den här icke-frälsta kändisprofilen. Så kommer han upp till mig och säger han så här. Det här var det bästa jag hört i hela mitt liv. Jaha, så. Jag, ja, men vilken sång. Eh, vilken glädje herre. Och vilket tryck när ni håller på att be det så han. Det är ju som alla är uppkopplade. Ja, så ja, vad härligt att du tycker om det. Om jag tycker om det så här, det här kan ju rädda hela vårt land. Så det är inte ibland till och med kristna inte tror på det längre så tag Gud någon annan och så står den här mannen i 40 minuter här på scenen och förmanar mig att jag måste höja tempot i min kristna tro. Är ni med, med Och vad ska man säga när en sån man står där? Och så, så tittar han på mig så säger, fattar du vad det här kan betyda? För socialtjänsten och förvandlade liv och, och så här. Det är det här vi ska ha, säger han. Och så glimten i ögat. Och så en stor bodybuildarkropp som bara bangar till mig så här. Och så lilla jag. Jag var mindre för 30 år sedan, jag vet. Men jag jobbar på det i alla fall. Och så står han där. Och så efter då 40 minuter så säger han. Nu säger jag till dig en gång till, Mikael. Höjer inte du tempot? Och jag var ju helt slut efter friviken. Nej, det var jag inte. Så kommer det här gå helt fel. Alltså, jag ska verkligen jag ska göra mitt bästa för ja, det är inte att göra sitt bästa. Så han, du har ju det redan i dig. Ja, jag älskar det här. Tänk att vi går bär på hela det här livet. Vi har det här. Inne i oss när jag har blivit födda på nytt för att möta Gud. Och så precis innan jag går så tittar man på mig så blinkar med ögonen. Och säger han, du sa han, det finns en växel till. Ha det bra. Och vad är detta då? Detta är människor nu som de börjar känna. Vad är det, liksom, vad är det som händer? En annan av de här killarna han kom till mig. En artist och han har blivit förälder nu. Och så ringde han så sa han. Mikael, nu har jag gått och blivit religiös, sa han. Alltså, ja, det är underbart. Ja, det här med Jesus, det är något helt fantastiskt. Men det är för bra för att tala på telefon. Vi måste ha en lunch. Så jag åker och träffar han på en lunch. Och så sitter den här killen på lunchen på en restaurang- och fäkta med händerna. Och talar så intensiv. Vad är det orsorgsboken säger? Bevara hjärta. För därifrån utgår liv. Och vad är det här med det här livet? Har vi det här livet allihopa? Alla har detta livet. Det är Guds livet. Det är det nya livet. Om ja, men det är hårt med oss. Ja, men det är det för oss alla periodvis. Men det är ändå ett liv som vi har där inne. Så sitter man den här mannen och så säger, han, du det här med Jesus sa han, jag kan inte fatta att man kan bli så här lycklig. Och han sa, jag är ju blåsbar, jag kan ju ingenting. Och han, han, inget, han kan absolut ingenting. Så han mötte Jesus nu. Och så sa hur gick detta till? Ja det var ju på det här och det här, så, så, så hände det här. Men nu så har jag verkligen böjt mitt hjärta. För att ta emot det här Det är så glasan och det brinner som en eld Och till slut efter 40 minuter Så kommer servitisen så säger de: Vad gör ni här? Ja så vi, vi vet inte vad Vad, vad menar du? Nej, men, bägge era armar går som väderkvarnar Ni pratar så spottet flyger Liksom vad händer här? Och vad ska ni äta? Och sen har inte ens öppnat menyn och då säger den här då. Rör ihop något bara, så han. Idag är det viktigare grejer på gång. Så sitter vi där och pratar så här. Sätt det först. Så, Nej, jag hinner inte, så hon. Men så säger han. Och så pratar han. Och så säger han, Mikael. Det här är. Har du läst Bibeln någon gång? Förklara han till mig. Ja, sa han. det jag har varit inne någon gång. Och, och ditat. Ja, jag fattar att du har läst Bibeln. Så här, Men vilken bok? Är boken lika intressant för oss ännu? Är denna bok lika tilldragande till oss ännu? För du vet när hjärtat är på den vi bevarar hjärtat så blir Bibeln så spännande. Den blir ingen måste läsa för att religiösa plikten. Utan boken blir en dragningskraft. För jag älskar författaren till boken. Det är någonting i, i där som är en koppling mellan mig och han. Och då vill jag ju gärna vara med han. Och hur träffar jag han? är perfekt sätt är i boken. Där öppnar den och läser vem man är och alltihopa. Så säger han, det är ju helt makalöst, han, vilken bok ni har. Ja, men det är vi nu, säger ja, 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 jag är med nu, så. här. Men så sen, han, jag, jag läste ju i, i Korantebrevet, har du talat om det, Mikael? Kunde det där, och det var Kolossalbrevet och Galaxiebrevet. Men det, det, det var inte så perfekt kanske nu. Men det var väldigt mycket som gick utifrån hjärtat. Och det är där tror jag vi ska bevara det där. Det där härliga, spontana, äkta livet med Gud. Och så sitter han där. Jag kom ju till korantebrevet så han, nummer 13. Vilken kärleksportion. Ja, så, har du läst det någon gång eller? Ja, ja jag har varit där också någon gång och tittat. så ja. Kärlekens låg. Han sa det så mycket kärlek och det funkar ju nästan i aldrig Det räcker ju nästan att leva på det kapitlet. De är inte dumma de här. Och så sa jag, jag bara kände när jag läste, jag fick så nöd för morsan, så han. Hon ligger dömd på lasarettet. Och jag bara kände, jag måste åka upp och läsa Koran 13 för morsan. Och så, och så sa, gjorde du det då. Ja, det är klart. Jag åkte, så han. Man ska ju följa när det brinner till. Och jag, bara, jag lärde mig massor. Och så satt vi där. Och så sen, vad hände då? Jag åkte upp till Mursanbyte och jag läste. Och när det var tre verser kvar, låg Mursan och gräv. Då frälste jag henne rakt av, så han bara. Jag bara den är rakt av, inget att hålla på, vet du? utan det var bara pang. Och sen gick morsan in i himlen, Så han, hur går inte den känslan? Jag bara, vilken luns! Vilken luns! Man kan prata om Volvo, Audi och BMW, men det här är helt andra dimensioner. Får vi höra ett litet armen? Bara inte, inte för mycket, bara lite så. Men det, det, det är något helt annorlunda, de kommer. Och det var så mycket liv. Och så sa han så här, nu fräls. nu frälsar jag mina kompisar, så han. Det finns längre roligare än i livet att frälsa någon. Och då behöver man inte förklara, det är Jesus. Det visste ju han, men det var hans sätt att uttrycka det. Och så satt jag och pratade. Susanne så sa han, Michael har du hört talas om andens dop? Ja, jo, det har ju också varit någon. Jag känner till det lite men då ska man inte svara, då ska man berätta du. Ja, det är helt otroligt, så jag har fått den här kraften över mig nu. Och när jag fick den så jag helt slutat. Jag levde så orent med kvinnor och allt. Det försvann alltihop. Så härligt. Och blev du inte glad av det här så, jag, jag vet inte. Men ja, jag känner mig i alla fall rätt glad över det här. För vet du vad det här är? Det är påla liv Från människa till människa idag En del är inflytelserika, andra är vi vanliga Dödliga vi andra men, men det är något som kommer med liv i det här Och så sa jag har ju gick det till så är det ju prästen Som har fört mig till det så här Jag hittade en präst för jag jag var tvungen Att gå in och ta nattvarden, jag hade lite jobbet en dag Och då kan man ta det på lunch. Så jag åkte in och tog nattvarden och lugnade ner sig Och så sa prästen Du ska lära dig mer om det här och så blev jag andedöp. Nu kan jag inte gå in på hela det här. Men hela den här killen berättar sitt andedöp. Och det är bara sprudlade liv. Så efter en och en halv timme på lunsen så sa han, Michael, nu ska vi ta det här. Vi ska frälsa hela Sverige. Och vet du vad jag tror idag? Att Gud vill, och jag, jag vill inte bara lite skämtsamt säga det. Utan jag tror Gud vill stimulera den här längtan som är i våra hjärtan. Men på nu och då behöver det friskas upp på nytt igen. Det behöver på något sätt komma till, vad var jag en gång i livet? Har det hänt saker ut med resan? Och en del säger att man mognar, men det här är inget som vi talar om dem. Det här mognar man inte. Utan det här växer till. Det växer till. Och vad säger då Bibeln om detta med hjärta? Det står 600 gånger i Bibeln om hjärtat. Och då står det en massa olika benämningar och vi hinner inte gå in jättemycket. Men det står så här att Gud är den som tröstar, styrker och leder de kristnas hjärtan. Så när det är någonting som är jobbigt i livet och saker händer, omständigheter händer, då tar vi vår tillflykt till Gud. Att han hjälper oss igenom de här tunga tiderna. Och när han har hjälpt oss igenom, vad händer då? Nej, men då blir rötterna ändå djupare. Tacksamheten ändå större. Och man känner att Gud är en trofast Gud som hjälper mig. Igen. Är livet en dansparos? Och Jag är den första som skrev undrat att inte är det. Jag står här idag med en svår trafikolycka som jag har blivit överkörd med en bil. Och min nacke har gjort mig i de sista sju åren verk, smärta, sömnlöshet, alltihopa. Men i allt det här och allt det som är just nu så har upplevt att kärleken och beroendet har blivit större. Jag känner mig så fruktansvärt, Paul, Paulus, den lille, väldigt bra uttryck. För det på något sätt ibland skalas av allt det som man hade själv. Och till slut känner man bara, jag måste bara ha Gud. Jag måste få möta Gud. Och det är egentligen det som behöver skalas av i våra liv. Att vi kommer till punkten där hjärtat på nytt blir vidrört av Gud. Det kallar detta väckelsen, det kallar det liksom andens vind och så vidare. Vad det nu är för benämning så tror jag att Gud i denna tiden drar oss mot hans hjärta. Drar oss emot det där livet. Där vi kan bara känna, åh nu är Bibeln så levande igen. Nu är det lätt att böja knäna igen. Nu är det någonting här. Det är en res resonans i mitt hjärta. Jag längtar efter Gud. Jag har legat vaken, legat vaken som Annette de sista sju åren. Och jag vrider och vänder och det blir aldrig någonting. Och, och man sover kanske en till två timmar per dygn. Och till slut så blir man väldigt nött i både sinne och kropp. Och det tar och sliter på det. Och då var någon som sa, men vad är Gud då? Han har aldrig varit närmare. Låter kanske som en paradox. Han har aldrig varit närmre än de här åren. Utan det är precis som på nätterna så säger man kom till mig Mikael. Och så fyller han på kraft i hjärtat. När kommer det till kroppen? Det kommer någon gång komma det till kroppen. Om det så är vid pärleportens ingång så kommer det i alla fall någon gång. Men vet du vad det är? Vi backar inte i alla fall. För vi vill ha våra hjärtan där. Och då har vi många, många benämningar i Bibeln. Och då finns det, eh, det står så här, jag ska bara läsa här nu. Gud han känner ju alla människors hjärtan. Han känner vårt hjärta. Om då livet utgår därifrån så kan det också vara andra saker som utgår i hjärtat. För Bibeln säger vad hjärtat är fullt av. Det är det min mun talar. Som jag blir besviken eller bitter eller saker händer som jag inte går till Gud. Så kan det där fylla mitt inre. Och till slut så är det inget liv som kommer längre. Utan det är alltid andra. En av de här flickorna gick, vi var ute i den här byn som de här prostituerade flickorna. Så gick vi förbi en liten by och jag gick vid sidan om henne med, vi var till team. Bara här för en tid sedan. Så tittade hon på mig. Så precis när jag gick förbi ett café så reste de på sig den här flickan. Hon är bara 17-18 år. Så gick hon som en drottning förbi det här kaféet. Så jag sa vad gör du nu? Det var där de kidnappade mig, så. han det var där de hällde sömmedel i Och det var precis här så stannade hon som jag ramlade ihop. Och där stod halkarna slängde in mig där bak och så till gränsen och sen var det nya kurirer. Och till slut så vaknade jag upp i helvetet på jorden på en bordell. Och när jag hamnade på den här bordellen så sa så var det som allt. Jag fattade inte vad jag var, jag visste ingenting hur man skulle göra. Men jag såg några av mina kompisar ifrån byn som hade blivit bortförda och ingen visste vad de var. Och så där, sa hon, och det tar bara några dagar och de ger lite träning hur man ska göra och allt jobb på med kläder och så vidare. Men hon sa, det var den smutsigaste plats man kan vara på. Jag vill säga så här, det här med barnsexanden idag, inga glamorösa platser. Det är fängelser de lever på. Det är en fruktansvärd förnedring. Och då säger den här flickan, så säger hon, Mikael, jag bara skrek, jag bara skrek för den första man som kom, han var över 50 år. Och jag var tolv. Och jag skrek och gjorde motstånd. Och då kommer han och bara liksom klagar till bordellägaren. Och så, så kommer hon med fyra andra. Och håller mina händer, mina ben. Medan denna man våldtar mig. Och så jag var tolv år. Fast i mörkret. Hon sa mycket, det bara fortsatte. När det var som värst så var det 30-40 till 40 män per dag. Som bara liksom, och när vi hade blödningar och alltihopa, de brydde sig inte om någonting. Och det är sånt mörker, den som en så vi skrek, vi bara ropade. Och då pumpade de bara i lite droger i oss så vi skulle fortsätta att klara detta. Hon sa, jag bara hatar allt vad mänhet. Så går hon där nu så står hon så upprist och stark. Och så tittar jag på så hur mår du nu? Så tittar hon på mig så blinkar ögat så sa hon, jag är urstark. Jag känner mig urstark. Och så varför? Jag har fått möta Guds förlåtelse och jag har valt att ta förlåtelsen. Denna flicka håller nu på att utbilda sig till advokat för att jobba för sitt folks rättigheter. En helt upprättad flicka som har fått möta Gud. Och hade hon hatat hela sitt liv så hade jag förstått henne. Jag hade hjälpt henne i alla fall. Hade hon varit bitter och besvigd hela livet. Det finns ingen som strålar som denna flicka. Hon sjöng en sång till oss nu. Hon har skrivit den på nattens timmar. Så sa hon. Ut ur mitt hjärta. Så kommer det liv och tack. Till Gud som har räddat mitt liv. Ut ur mitt hjärta. Och vet vad det här är hjärtat. Det är det där Gud så gärna gärna vill ska leva. Tittar vi på många negativa hjärtan i Bibeln. som kan ha vara ett högmodigt hjärta. Har du träffat någon sån någon gång? De är inga roliga. De äter man till lunch med varje dag i veckan. En väldigt hög men självrättfärdighet. Jag vet, jag kan. Jag kontrollerar allt och alla. Det blev högmod. Man kan ha ett stenhjärta, säger Bibeln. Då är det hårda hjärtat. Man har svårt med värme, uppskattning, omfamning. Det är ett hårt, ett stenhårt hjärta. Man kan vara tröghjärtat alla som har tonåringar vet vad det betyder. Det är trött. Men så släpper det. Och så blir det bra med dem till slut allihopa. Man kan ha ett vilsefarigt hjärta. Man kan ha ett girigt hjärta. Människor som kramar pengarna så mycket. Och du vet en stängd hand kan aldrig hjälpa någon. Men en öppen hand kan både ta emot och ge vidare. Man kan ha ett girigt hjärta. Det är ett väldigt jobbigt liv. Tråkigt liv. Det blir mer pengar på banken, men inte mycket mer. Men så kan man ha, ska avsluta, ett rent hjärta. Vad är det? Det sägs så här, de renhärtade ska få se Gud. är inte det underbart. Alltså det är det här, det är, det, här det, är, det är inte så, kanske det kan inte allt och så vidare. Men man får på något sätt känna, jag har kontakten. Jag kan varken grekiska eller hebreiska eller latin. Men på något sätt så vill jag att mitt hjärta ändå... Efter Gud. Det rena hjärtat är tror jag bland det viktigaste vi kan ha. Ett rent hjärta. Så står det så här. Man kan ha ett uppriktigt hjärta. Det är Gud ta hand om mitt liv. Det är jobbigt att så just nu. Ta hand om mitt liv Gud. Jag behöver din hjälp. Man är uppriktig. Och inser sitt behov av ett gudsmöte. Om vi säger men allt är perfekt, allt är perfekt, ja då behöver vi det ändå med Då skickar vi tacket. Så det här uppriktiga, det är någonting som är dyrbart för Gud. Rent uppriktigt. Och så finns det ett hjärta till. Ja, det finns många till. Finns det ett villigt hjärta? Ett hjärta som är villigt att möta Gud. Och jag vet inte hur det här är, och ja, det vet jag hur det är i Göteborg. Jag har ju bott här länge. Men vi säger Småland då så blir det ingen träffad här. Vad händer med livet rent generellt? Jag tror att jag har sagt: Ju äldre man blir, ju bekvämare vill man ha det. Kan vi vara lite överens om det i alla fall. Man uppskattar det fall. Vi åker i Afrika många gånger och jag ska dit nästa vecka här igen. Men, men då har vi ingen degradering på stjärnor längre. Om det är ett ettstjärnigt eller femstjärnigt. Utan vi börjar på noll och går mot minushållet istället. Så gör vi en sport på det här, är det ett minus eller är det fem minus? Och ofta hamnar vi på runt fyra minus ute i börsen i Afrika. Och där bor man och man är fullt uppätten med lopper och, och det är liksom väldigt speciellt. Men du vet då kan man ju gnälla och tycka allt, men då tänker jag så här, tänk att jag får uppleva det här. Man står på frukosten eller vi borstar tänderna på morgonen och man räknar hur många bett fick du i natt. Och, och det är blod i sängen när man och det, det är liksom inte så trevligt alltid. Men jag tänker jag får ändå vara med om det här. Men då är det ett villigt hjärta. Det blir liksom dominerande av omständigheterna. Villigt kommer ditt folk. Inte trögt. Villigt kommer de. Och vill möta Gud. Och det här hela grejen egentligen sitter. Så kommer jag nu till det sista i hjärtat. Här nu. Har jag på för länge? Ni är så snälla. Ni menade inte men jag förstår det. <laughs> sista hjärtat är det, är det förkrossade hjärtat. Det är som när allting går i sönder. Och Gud säger ett förkrossat hjärta, en förkrossad ande kommer jag inte att stå emot Det tar jag emot Och vet var vad jag har en längtan i Sverige idag Vi som tror Det kan vara häftiga prylar Och det kan vara grejer runt omkring Som är häftiga och fläschiga Det är inte där Gud bryr sig Det är det därför krossar hjärtat det är det bara är, Jag vill bara ha dig Gud. Jag vill ha dig Och det känner jag att jag vill säga här idag hur många gånger har man inte legat på knä på de här bänkarna? Nu är de finare än vad de var. Ja, de var fina då, men nu är de byggta här. Men man har legat här. Och den äldsta har bett för den genom åren. Vet du vad jag kan säga? Det känns som det betyder allt idag. De där mötena man fick här. Tältmöten och så vidare. Sommarkampanjer, allt vad det var. Det är en enormt vad jag känner det betyder i mitt liv idag. Och alltid var det så här. Jag glömmer aldrig några bröder. De profeterade här. Jag och Anders Bengt som ville bredvid varandra. Och då kom de och bad böner. Jag fattade ingenting. Ska åka ut i världen och jag fattade ingenting. Men ändå de där bönerna har gett en viss respons i ens liv. Men vet du vad jag tror du vill att vi ska ha för krossar i hjärtat? Det är mjukt. Det är mjukt. Och när vi jobbar med de här människorna nu i de här absolut längst ner och allt är hopplösa så har vi känt det är som livet har gått i tusen bitar och man hittar inte en bit ibland. Ibland gråter vi bara vi är knäckta för att det är så ont men så gråter vi också som tacksamhet att Gud är så stor och kan inte bara lappa ihop utan återupprätta ett helt liv så det blir vad han har tänkt. Och det är det här, ska vi bara stå på våra fötter ett ögonblick här. Framför allt, Se till att hjärtat är där Framför alla teologi, all teori och alla kunskaper och filosofier Framför allt, se till att hjärtat har kontakten det är det viktigaste enligt Bibeln här. Och Jesus han talar om detta i Markus Han säger att det här är det viktigaste. Att ni verkligen älskar Gud. Och du säger så men det här var en enkel predika. Ja, men det är kanske det mest primära i våra kristna liv. Att behålla det här. Att låta denna lågan få leva det här. Att få känna att det där hjärtat är förkrossat. Uppriktigt, villigt, brutet och rent. Och bara säga Gud, jag bara säger berör mitt hjärta Gud. Varför är det så viktigt? För utifrån den beröringen kan jag beröra någon annan. Kan jag vara med och hjälpa någon annan. Och ibland så upplever vi i Sverige idag, det blir så mycket ord. Men det är mötena med Gud som är det avgörande. Det är inte om det låter perfekt och allting är snittat. Utan det är de där stunderna. Där jag bara känner, åh Gud, ta mitt hjärta igen. Rör vi mitt hjärta igen, alla missar allt jag gör. Men Gud, jag vill i alla fall att det ska vara rätt i mitt liv. Jag vill att det ska vara en beröring från dig i hela. Och kan denna liksom elden få ta tag i mitt hjärta. Så kan den beröra min fru, kan beröra mina barn och så, vidare och så vidare och andra människor. Men det är det här, Bibeln säger, bevara detta. Beskydda det här. Se till att det inte går om intet, utan håll det som en ledstjärn i ditt liv. Mitt hjärta till Jesus. Ska vi bara sluta våra ögon så beder vi en bön här. Och så kan vi vara redo lite med sången här. Åh oh, fader, nu bara vi tacka dig att du är här på denna plats idag.